0: Se você chegou até aqui, é porque você vai começar uma jornada comigo junto à série Discípulos. Nós vamos falar durante algumas semanas aqui sobre o propósito primordial que Jesus implantou quando ele veio escolher seus seguidores. Então, vem comigo. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar profundamente. Eu sou o Pastor Marcão e faço parte de uma geração de influentes. Vem comigo. Se é a primeira vez que você está aqui, está é, aqui na descrição os vídeos anteriores. Essa é uma série de, sobre discípulos e que nós estamos trabalhando, dando sequência. Então seria interessante você voltar nos primeiros vídeos, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Está aqui na descrição e corre lá se você não assistiu, se é a primeira vez que você está aqui. Então, dando sequência ao que nós estamos trabalhando, juntamente com Mateus 11, 28 e Marcos capítulo 3, a gente vai tem um arcabouço aqui, a gente vai ter um alinhamento muito legal, porque Marcos capítulo 3 fala assim, ó, e Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu doze para que estivessem com ele. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13 em diante ali. É, juntando esses dois versículos, eles vão ser os principais, principais não somente, mas os principais, quando vamos tratar sobre discípulo e discipulado, porque ele foi lá e escolheu e a partir daí eles vieram, aceitaram esse chamado. Né? É o que Jesus faz para muitos, faz para você aqui que está me ouvindo, faz para aqueles que vão chegar amanhã e que estão chegando agora. É, faz o convite, a gente aceita esse convite e o fato de vir até ele, nós vamos estar dispostos a aprender. É a primeira característica que a gente disse lá atrás. É estar disposto a aprender, é reconhecer, eu não sei, e eu quero aprender. É estar disposto a seguir, eu não sei o caminho. É a característica básica de um seguidor. Imitar o seu mestre. Imitar aquele que está ensinando. É imitar para ter um caráter como o de Cristo. Amém? A primeira coisa, o texto está dizendo, eu sou um escolhido e eu preciso compreender as implicações disso. Ele chamou para si os 12. Vinde a mim, em Mateus 11, 28. Ele está convidando. Então eu sou um escolhido e eu preciso compreender a extensão dessa afirmação. Ela vai fazer toda a diferença na minha vida. Segunda coisa, Aprendei de mim. Está disposto a aprender. Terceira coisa, a disponibilidade. Então, seguindo essa ordem, fui convidado, aceitei o convite para aprender a minha disponibilidade para isso. E por que eu devo aprender de Jesus? Porque é a única forma que eu tenho de me tornar como Ele. Aprendendo de Jesus, eu estou num processo de me tornar como Ele. Por isso é tão importante aprender o que Ele tem para ensinar. E aí você deve estar se perguntando, mas o que é se tornar como ele? É mais do que mudar de religião. É muito mais do que ter práticas religiosas. É muito além de frequentar uma igreja na quarta-feira ou no domingo à noite. É mais do que estar ali no meio da congregação. Vai muito além disso. É se tornar uma nova criatura. É ter um novo nascimento. Quem que é ser como Jesus, está disposto a ter uma nova vida. Uma outra coisa muito importante que eu preciso pôr aqui, baseado nesses versículos. O processo da escolha dele, quando ele fala, vinde a mim, o processo de discipulado, se tornar um discípulo, passa por uma palavrinha muito importante. A escolha está falando de um processo que vai ser gerado em intimidade. Quando o texto está dizendo que ele escolheu 12 para estar com ele, ele está falando de alguém que vai viver em intimidade com ele. Intimidade é a marca crucial de quem teve um novo nascimento. Porque eu preciso que você guarde isso aqui agora, até anote, coloca no final da sua Bíblia, é, coloca aí no post-it, coloca em algum lugar, anota isso, isso tem que ser uma chave na sua vida. E quando eu falo de intimidade, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Ela está baseada em, em um tripé que faz toda a diferença ao entender e compreender. Eu só vou conseguir ser íntimo entendendo isso. Fidelidade está baseado no tripé: proximidade, fidelidade e constância. Não existe intimidade sem esse tripé. Isso é crucial no processo de ser discípulo com Jesus. Porque, como eu disse, quando ele escolhe, ele nos escolhe para ser os seus discípulos, é porque ele quer estabelecer um relacionamento de intimidade. E não existe essa intimidade se não estiver próximo, se eu não for fiel e se não houver constância. Então, põe isso, anota, guarda isso. Você precisa compreender isso. E por que a intimidade ela é tão importante? Porque traz para o seu meio. Pega as pessoas do seu ciclo de convivência que você tem um nível de intimidade com elas. Quer dizer, quanto mais íntima essa pessoa é, mais profunda na sua vida ela pode ir. Mais acesso ao seu, aos seus compartimentos ela tem. Então o que Jesus está dizendo? Eu quero ser íntimo porque eu preciso ter acesso total à sua vida. Mas mais do que isso, isso é uma via de mão dupla. Quanto mais íntimo eu sou de Jesus, mais ele está dentro de mim. Mas quanto mais isso acontece, mais dele está dentro de mim. Aí eu vou entender aquele versículo. Eu estando nele e ele em mim. Permanecendo nele e ele em mim. Por causa do fruto gerado na intimidade. A intimidade ela é efetiva fundamental. Ela é de suma importância para que eu possa caminhar, para que eu possa avançar, para que eu possa me desenvolver, para que eu possa me estabelecer, para que eu possa gerar, para que eu possa consolidar, para que eu possa gerar de novo. E esse loop, para quê? Intimidade. Quanto mais íntimo eu sou de Jesus, mais eu sei dos segredos, mais eu sei a respeito do reino, mais a minha vida está dedicada a ele, mais eu me pareço com ele. Eu quero que você entenda que Jesus tinha os discípulos doze e tinha aqueles três que ele levava à parte quando ele ia orar, quando ele ia fazer alguma coisa. Pedro, Tiago e João sempre estavam em momentos muito importantes decisórios na caminhada de Jesus. Você vai encontrar Pedro sentado na mesa ao lado João na última ceia. Você vai encontrar Pedro e João indo até o sepulcro vazio para ver se o corpo estava lá. Eles estão sempre em momentos importantes. Quando Jesus foi celebrar a última ceia, foi os dois que foram, foram celebrar. Quando a menina estava né, morta no quarto, entrou Pedro e João. Quer dizer, um grupo de discípulos que estavam no alto nível de intimidade com Jesus. Né? Eu quero até fazer um, um parênteses aqui para você ver que isso é tão importante que no final da história Pedro vai negar Jesus. Cê, cê, eu sei que você conhece essa história. Por três vezes ele vai negar. E três vezes as pessoas apresentam características que só são geradas a partir da intimidade. A primeira vez fala com ele, senhora, assim, você estava com ele. Quer dizer, aonde Jesus está, eu também estou. Característica de discípulo. Né? Ela afirma que ele era de Jesus porque ele estava junto com ele. E ele nega. Segunda característica, ela fala assim, você fala como ele fala. Quer dizer, existe na fala de Pedro um comportamento, uma forma de falar, segundo aquela que Jesus fala. E é isso que acontece com você quando você se torna um discípulo. Você não vai só estar onde ele está, você vai começar a falar. Você vai começar a abrir a sua boca e dizer aquilo que ele também diz. A terceira característica, você é um deles. Quer dizer, você está com pessoas que também se parecem com ele. Você faz parte de um grupo e esse grupo é feito de membros que pertencem a um reino que se parecem com ele também. Então, nem negando, Pedro conseguiu tirar dele a característica de discípulo. Uma vez gerado em você a constância, a característica de discípulo, cara, é difícil quebrar isso em você. É difícil você se parecer com outra coisa que não seja com Jesus. Um imitador, alguém que faz o que o mestre faz, alguém que segue aquilo que o mestre determina, alguém que está disposto a aprender, alguém que está disposto a obedecer, alguém que é humilde o suficiente para pregar tudo que tem e falar assim, não, eu não quero isso, eu quero o que ele tem para me dar. Por mais que o que você tenha seja valioso, o que ele tem para implantar na minha e na sua vida é muito mais. Então essa aula ela é para dizer para mim, o seguinte: olha, põe no seu coração com convicção e certeza, ser discípulo é um processo de escolha. A escolha que ele faz me leva para um nível de intimidade, e essa intimidade sendo gerada vai colocar na minha vida uma característica ímpar ser semelhante a ele e se você pegar aqui agora, pra gente encerrar voltamos ao processo original e quando Adão estava sendo criado, foi feito é, a, a imagem e semelhança do Senhor e agora o discipulado nos resgata em Cristo Jesus, a semelhança e a aparência daquele que nos criou esse é o processo do discipulado, cada vez mais se parecendo a criatura com o criador, mais, mais, mais se parecendo com Jesus, é isso que é ser discípulo, é isso que o discipulado nos proporciona, e aí eu te pergunto o processo discipulado ele serve somente para uma etapa da nossa vida, somente para os primeiros passos, os rudimentos ali, as primeiras iniciativas nossas no Evangelho, ou isso é para a vida toda? Quer que você coloque no seu coração que discipulado é aprender. E a gente nunca vai saber o suficiente. Discipulado é estar disposto a aparecer com ele. Eu nunca vou conseguir chegar à estatura de varão perfeito de uma vez só. Eu preciso passar por esse processo. E no dia que eu chegar, se eu chegar, eu serei levado para o céu. Ele vai me arrebatar. Eu vou serei levado para o céu, porque eu tenho certeza que esse é o propósito dele. Quanto mais. Perto de Jesus eu estiver, mais próximo do céu eu estou. Então eu acho que o, o concreto disso tudo é se assemelhar a Ele para viver nessa terra com o propósito de ir para esse reino eterno, viver com Ele, essa eternidade para sempre, né, em nome de Jesus. Querido, eu encerro por aqui, eu tenho certeza que essas aulas, elas são, como eu disse, eu acho que no vídeo anterior, na aula anterior, elas são básicas, simples, humildes. Elas não têm aqui a pretensão de inventar a roda ou trazer um, uma descoberta profunda, não, simplesmente trazer uma reflexão e aplicar aquilo que Jesus ensinou. É pegar o que a Bíblia determina enquanto modelo de ensino e aplicar na nossa vida. É estar disposto a não cessar o aprendizado. É estar disposto a não cessar a busca em conhecimento. É estar disposto a abrir mão do nosso eu todo dia. É estar disposto a quebrar as nossas convicções e dizer eu posso até saber alguma coisa, mas o que eu preciso ter no meu coração é que eu posso saber isso tudo, mas prevalece a vontade dele. Porque essa é uma característica final do discípulo. Uma vez discípulo, você passa a entender e compreender que Mateus capítulo 6 vai ser muito importante na nossa vida. Quando você vê Jesus ensinando os discípulos a orar, ele fala, seja feita a vontade aí do céu, aqui na terra. Qual que é a vontade do céu? Eu não sei, mas eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. A questão toda é que nós atribuímos a nossa vontade e que ela seja a vontade do céu. O discípulo ele não está preocupado se a vontade dele está sendo aplicada. Ele quer saber se a vontade do céu está sendo garantida. E ainda que entre em rota de colisão, o que eu quero com o que o céu quer, eu não vou pensar duas vezes. Se o céu quer outra coisa, meu Deus, pra que eu vou preocupar se eu estou perdendo, se eu estou abrindo mão de alguma coisa? Porque está vindo algo muito melhor, maior, soberano sobre a minha vida. Essa é, é uma das aplicações práticas do dia a dia do discípulo. E aí ele vai... Pregar essa palavra com ousadia, com intrepidez. Olha para você ver: se você pegar a primeira aula e chegar até aqui, o evangelho vai ser pregado diferente, as igrejas serão abertas com propósito diferente, as pessoas vão se reunir para congregar com propósito diferente, você vai estar na sua casa enquanto crente com outra visão, com outro propósito. Se comportando, agindo como verdadeiramente um discípulo de Cristo. Aquele que parece com Cristo. Tem um pastor, amigo meu, que dizia assim: Olha, pregue, se necessário, use palavras. Porque mais do que eu falo, mais importante do que eu tenho para dizer, o, o sermão que eu vou esboçar, é quem eu sou em Cristo Jesus. A maior mensagem que a terra pode ter de mim e de você é olhar para mim e para você, ainda de boca fechada, e ver que em nós tem algo diferente. Perceber que em nós tem algo que não é dessa terra. É perceber que em nós o comportamento ele não é baseado nos parâmetros que o mundo dita. É perceber de forma clara que o reino dos céus está implantado no nosso coração. Então se sem abrirmos a boca conseguimos transmitir isso, imagina quando o poder de Deus vindo pelo Espírito Santo na vida de um discípulo e ele começar a anunciar esse evangelho, como é que vai acontecer? Agora eu entendo com forma clara o livro de Atos, as pregações dos apóstolos, dos discípulos, após a ida de Jesus, com ousadia e trepidez, com um número de convertidos, as pessoas se arrependendo porque eles estavam imbuídos de um propósito único. Eu sou discípulo, eu me pareço com Cristo, eu prego como Cristo prega, eu vou agir como Cristo age, eu vou perdoar como Cristo perdoa, eu vou amar como Cristo ama, eu vou andar por essa terra como Cristo andou vai fazer toda a diferença. Esse é o evangelho raiz. Esse é o verdadeiro. Esse é aquele que o céu está esperando que a gente abra a boca e comece a pregar. Querido, eu encerro por aqui e eu tenho certeza que foi uma jornada é, muito bonita, muito tranquila. Estou muito feliz. Estou muito feliz de chegar até aqui com você. E se você gostou, deixa aí nos comentários. Se você gostou dessa jornada, dessa série, comenta aí, curte, compartilha. Sabe, mostra para o seu pastor, mostra para sua liderança. Né? Se precisar de ajuda, me chama aqui né? É, eu tenho uma disposição, nós vamos implantar isso aí na sua igreja, se você está disposto a realmente mudar o conceito, e eu sei que quebrar conceitos, é, às vezes é complicado, mas não é impossível, Jesus era mestre nisso, né? o discípulo ele vai aprender isso, que Jesus ele quebra estruturas e faz ela em três dias, ele vem para quebrar paradigmas justamente porque o céu vai prevalecer, e o primeiro compromisso do crente, quando ele é discípulo, é fazer a vontade do céu. Então, querido, faz isso. Seja discípulo, incentive as pessoas a se comportarem como discípulos. Então pegue e põe no teu coração o propósito que Cristo estabeleceu, sabe? De aprender, de consolidar, de gerar, de ensinar e fazer esse contorno o tempo inteiro. Aí na sua igreja, na sua casa, na sua célula, por onde você for. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem muita coisa boa pra gente falar aí, semana que vem tem vídeo novo e a gente vai estar trabalhando e fazendo a vontade de Deus. Nós estamos andando demais da direção de Deus. Que Deus te abençoe você faz parte de uma geração de influências. Em nome de Jesus, tchau! Give Give me ears So I can listen rightly. Listen right. And sing praise e joy. Sing praise and joy. And make it known to all. Make it known to all. And now you will show me. I'm